0: Не знаю, имею ли я право вообще вмешиваться в то, что у нее неверное представление о себе, или не имею, или типа оставить человека и не беситься.
1: Света, don't speak. I don't need no reasons. Don't tell me, 'cause it hurts.
2: Это hurts, но мы
1: держимся. Мы держим рубежи, мы сражаемся отважно. Ваши какие были классные клипы в 90 е когда ты их еще скачивал, так собиралось на жестком диске. Они такие были прям сочные.
2: А как классно было по одной песне с Зайцев Нет скачивать под дню. А потом было прикольно, когда она тебе еще не нравилась при этом, например. Это такой, блин, целый день потрачен на это говно.
1: Да-да-да, Зайцев нет, я помню. Я помню, как мы с друганом в школе собирали видосики, видеоклипы, и потом смотрели их и обменивались впечатлениями и обменивались видеоклипами. Слушай, думаешь, мы повзрослели и стали, стали старперами?
2: Ну, мы движемся туда определенно.
1: Мы по-любому туда движемся, и мир вообще как-то стал усложнился. В
2: принципе, мы в таком киберпанке живем, что в 90-х, может, было и как-то предсказуемей жизнь.
1: Мы в реальном киберпанке живем.
2: Привет, с вами подкаст "Но вы держитесь", и мы Света Шедина и
1: Алексей Иванов.
2: Давай расскажем, о чем наш подкаст, Лёш.
1: Наш подкаст о духе времени, о том, как мы проживаем вот это все, на что мы эмоционально реагируем, что нас бесит, что нас поднимает на какую-то волну и что нас с нее затергивает время от времени. И мы находим э, отклик этого духа времени в бесяках, которые записывают наши слушатели и присылают нам на короткий номер без смс-регистрации, мы прокручиваем эти бесики и вместе пытаемся проэмпатировать и как-то прожить этот опыт, иногда, иногда сбоку его отрефлексировав, иногда перпендикулярно зайдя, но несменно, несменно приходя к какому-то лучшему будущему, чем то, которое нас изначально ждало.
2: Да, несменно и смело мы ныряем в глубины коллективного бессознательного,
0: как сантехник Игорь ныряет в колодец.
1: Мне кажется, сапи и сексуалы должны быть в восторге сейчас от глубины наших метафор, Свет.
0: Это, ребята. Поняла, что меня очень бесит, когда у людей завышенная самооценка. Наверное, это потому, что у меня она не на очень хорошем уровне. Тут девочка прислала мне гигантское сообщение, моя коллега, что так и так, вот это вот мои, вот что я вот этого добилась, вот этого добилась, вот обратную связь, значит, ребятам даю в своем отделе, загрузку предсказываю. А (сёк) дело в том, что с ребятами из ее отдела я общаюсь, и отзывы на то качество обратной связи, которое она дает, оно не очень, а по загрузке они вечно перегружены. Она напишет про то, что они там в полтора раза больше задач начали делать, а они просто работают до там полдвенадцатого ночи. Не знаю, имею ли я право вообще вмешиваться в то, что у нее неверное представление о себе, или не имею, или типа оставить человека и не беситься. Ну что, Лёш, как считаешь,
2: тварь ли я дрожащая, или право имею?
1: Мне кажется чудесный просто бесичок, мне очень зашел.
2: Мне тоже. Мне он очень сильно напомнил эффект Трампа, когда у человека есть такая беспощадная самоуверенность и он может сказать все что угодно. Он может сказать жрите стекло от аллергии и все скажут ну да, жрать стекло от аллергии наверное не очень, но это же Трамп. Ну ладно, все что угодно сходит ему с рук из-за того, что к нему уже относятся вот так вот. Ну ладно. Окей, хрен с ним. А тебе почему это зашел бесичок, Леш?
1: У меня ощущение от этого бесичка, что там, в некотором смысле, девушка, которую записала, она также отвечает на свой вопрос. Она вначале говорит, что может быть у нее самооценка что-то не так, но ее бесит те, у кого она высокая. И в конце она такая: вот я даже не знаю, подойти и сказать, или не подходить, или не сказать. И он красиво закольцованный, то есть типа из разряда. Вот меня бесят всякие редиски, которые а, вот, с такой высокой самооценкой. Я сама, я не знаю, как-то стесняюсь. И, и, в общем, вот. Но это не к тому, что это плохо. Мне кажется, это хорошо. Но я бы в таком случае использовал вот эту вот технику быстрого письма, так сказать. Точнее, технику обнаружения в себе какой-то штуки и дело неровной этой штуки. Например, обнаруживаешь в себе, что тебе некомфортно, когда кто-то очень самоуверенный, ты понимаешь, что в тебе этого нет. Ну, ты такой замечаешь, идешь и делаешь что-нибудь самоуверенное в ответ. Например, говоришь, что вы человеку знаете, молодой человек или барышня. Не так-то все у вас и гладко. Вы думаете, что вы выскочка? На самом деле я тоже выскочка. Ну, получается как бы такое развитие скиллов. Поскольку я занимаюсь всяким вот этим коучингом, мне всегда интересно, как ощущается, как выглядит вот эта вот реализация задуманного, когда человек, ну, реализует свой потенциал, так сказать, что ли, в плане изменения себя, как это ощущается, как это выглядит. И это любопытным образом выглядит как отсутствие чего-либо. Ну, то есть вот... Ну смотри, это как вот боль, да, когда ты чувствуешь боль, вот я там, у меня был моментик сейчас с дантистами, чувствую боль, и, и я типа что-то по этому поводу делаю. В момент, когда я завершу свой проект, я просто не то, что я буду чувствовать себя хорошо, я просто не буду помнить об этом. И мне кажется, тут примерно так же, то есть в момент, когда всякие выскочки такие перестанут бесить, значит, что-то внутри поменялось, и можно сказать, что самоуверенности у вас стало больше.
2: Да, я согласна, крутую тему ты привнес, абсолютно эмпатирую этому бесику, но у меня еще есть такая ситуация, что ну, иногда тебя кто-то бесит, и ты отрицаешь, что у тебя эта самоуверенность, там, допустим, нужна самому, а иногда кто-то делает какой-то классный проект. И у тебя такое возникает ощущение, на этом месте должна была я. Я должна была его делать. Почему вот взяли и сделали до меня. И вместо того, чтобы вникнуть, посмотреть, может быть, присоединиться к человеку, пол- коллаборировать, я это наоборот от себя отпихиваю и думаю, о, господи, нет, это все не мое, мне это не надо и так далее. И после того, как я начала делать над собой такое сознательное усилие, вот этот барьер немножко преодолеть изначального столкновения с тем, что кто-то, например, сделал хороший подкаст или классный проект, который я тоже сделала. Я начинаю там его слушать и понимаю, насколько он крутой, и во мне вот это чувство отторжения, чувство, может быть, ненависти, оно сменяется чувством любви, потому что я начинаю восхищаться тем, как человек это сделал и насколько мне это близко, и как здорово, если я могу с этим человеком повзаимодействовать и создать что-то вместе, потому что нам обоим это классно. Такая у меня перспектива возникла на этом.
1: Я думаю, ты очень классно писала, что в этом случае можно сделать, обнаружить что-то позитивное и даже как-то в каком-то смысле врубить практику благодарности, что такие люди есть, и они тебе показывают, насколько классно можно что-то делать.
2: Ну так, просто сразу сходу что-то чужое, другое воспринимается как, ну, негативное. А а когда ты начинаешь с человеком побольше общаться, он тебе начинает очень нравиться.
1: Ну да, это когда-то фраза такая была, что типа «мне не нравится этот человек, значит, мне нужно узнать его больше». И тем самым расширить степень своей эмпатии к этому человеку. Ну, спору нет, мы очень часто принимаем решения, которые просто так вот, типа, условно, нам что-то прилетело, мы такие «окей, вот буду думать вот так». Но часто же такие решения, они поверхностные и отдаляют нас друг от друга, вместо того, чтобы сближать. Вот. мы же, Света, про что? Мы про близость. Правильно? Факт. Mm-hmm. Yeah.
2: Да, они про предубеждение. Вообще работая много в исследованиях аудитории, ну, изначально группа людей, с которой ты никак не соприкасаешься в жизни, она какая-то странная, непонятная. И ты думаешь, что это за люди? Потом начинаешь с ними общаться, и ты всегда проникаешься какой-то м- близостью, правда и пониманием их. И даже если их ценности и мысли тебе не близки, ты все равно чувствуешь человека, принимаешь его, понимаешь.
1: Ну да, но тут смотри, тут не обязательно с человеком соглашаться, чтобы не чувствовать каких-то сильных резких эмоций в его адрес. То есть ты можешь вполне себе смотреть на это такой, ну вот так вот, знаешь, что человек. Классно, когда у тебя что-то закипает, и ты это реализуешь, что тоже прикольное Это такое ну, эмоционально заряженное состояние. Но, с другой стороны, оно иногда приводит нас в странные места. Такое тоже бывает.
2: Да, согласна. Я тут вспомнила, есть такая американская телеведущая, она ведет шоу Эллен. Я забыла, как ее фамилия. Но такая блондинка, открытая лесбиянка. И как-то ее застали с Джорджем Бушем на бейсбольной игре и спросили Эллен. Ты такая странная, Джордж Буш, он же республиканец, он там против геев и так далее. То есть это такие традиционные ценности, как ты можешь дружить с человеком, который фундаментально так не поддерживает твои убеждения. И на что она ответила, что да, у меня могут быть друзья с убеждениями, противоположными моим, но мы с ними сходимся, вот этот пазлик складывается в каких-то других областях и... Вот это общение для нас ценно чем-то другим. Не всегда по ценностям прям идеально есть совпадение, но при этом этот человек, его мир тебя чем-то тоже обогащает. Это круто.
1: Но Джордж Буш вообще прикольный дядька. после того, как он президентом перестал быть.
2: С ним можно там на корове поездить в Техасе.
1: Президенты обычно становятся лапочками, когда они заканчивают свое президентствование.
2: Ну да, к ним вообще претензий больше нет, и можно просто наслаждаться Когда Трамп перестанет быть президентом, можно над ним и ржать, и наслаждаться его ебанутостью и какой он вообще смешной, но когда он у руля, это стрёмно
1: Я думаю, ты не одна желаешь скорее начать ржать над этим
2: Да, 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 сейчас такое только нервный смешок И даже уже не смешок, а скорее страшно
1: Я большой фанат того, чтобы чуть лучше узнавать других людей, прежде чем делать какие-то выводы И я примерно всегда в любом контексте, независимо от того, с кем я работаю и где, я обычно замечаю несколько людей, с которыми я могу не соглашаться во взглядах. И я как-то так начинаю про них думать. Не в негативном контексте, а просто отмечаю для себя, что вот с этим человеком у нас, видимо, есть разхождение. Интересно, что типа в нем меня так напрягает. И И вот, кстати, очень часто... Я просто пример приведу. Есть один человек, с которым у меня были расхождения год назад в компании, в стартапе, в котором я сейчас работаю. И мы расходились на тему, ну, там, на несколько тем. Видень, видень, короче, видень, лидер, лидер, лидерский, как сказать, стайл сильно отличался. Я, короче, подумал-подумал и понял, что меня бесит ровно то, что мне бы хотелось иметь, а именно такое бескомпромиссное какое-то... Пришел, типа, в комнату и сказал, что как думаешь, и не париться на этот счет, и вообще, как бы, с разрядом ты, типа, не пытаешься добиться каких-то полномочий лидерских, ты просто их как-то начинаешь манифестировать с первого же, там, слова, и не особо, там, что-то как-то где-то пытаешься добыть для себя эти привилегии, а просто такой раз, и начинаешь. Я посмотрел на это, подумал, типа, вау, это прикольная фишка. Это скорее, это скорее, как бы не баг, это фича.
2: Да, согласна, это очень круто. Еще я подумала про то, что социальные нормы также принимаются или не принимаются просто тем, что ты потихоньку начинаешь исследовать и открывать для себя чужой мир. Из недавних примеров на нашей родине с тобой вносят правочки в Конституцию и выпустили серию каких-то убогих роликов в честь этого, который там один гомофобный, второй какой-то еще и так далее. Один из роликов состоит в том, что Короче, дед-дом, кто-то приезжает за маленьким мальчиком, его папа, воспиталка говорит, а вот сейчас и мама выйдет, и выходит э, ну еще один мужчина, и значит это однополая семья, и все-таки фу, э, как бы, какая мерзость, какой ужас, голосуйте за поправки к Конституции, чтобы вот этого не было, гадства в нашем светлом будущем на Руси. И... Вот это ощущение фуэ и такого неприятия наличия семьи и детей в однополых браках, я помню, что оно у меня было до того момента, как я не приехала в Сан-Франциско и не увидела, как это может быть, когда в однополых парах есть дети, этих детей любят, этих детей поддерживают, а самое главное — общество. Все люди вокруг, они не смотрят на это как на какой-то трэш и ад. Они вообще на это никак не смотрят, никак не реагируют. Они воспринимают это как норму. И, соответственно, для ребенка это тоже не фейл, а это норма. Он живет в любви, развивается, ему классно и так далее просто такая получается эмпатия, насмотренность на разное, а не яркое сразу отрицание всего, чего ты не понимаешь. Оно ведет к тому, что ты это, возможно, когда-то примешь, и твоя жизнь от этого станет только лучше. И не надо будет пышать ядом везде и беспокоиться о жизни других людей и мешать им вообще реализовывать себя так, как им
1: хочется. В принципе, пожив в разных местах с разным мироустройством, ты понимаешь, что. Ну, вот очень многие такие популистские темы, они реально отвлекают от. э Разных других, более важных.
2: Ну и от своей жизни тоже, в том числе,
1: блин. Ну, конечно. на но на самом деле, как бы, какие там родители, однополые или разнополые, ну, неважно, если они как бы классно заботятся о детях. Потому что, ну, разнополые родители, в общем, довольно часто, как бы, дот, ну, настолько абьюзивны своим детям, что это такое, ну, б, да. а, Не знаю, не знаю. Вот, но самая фишка, кстати, мне рассказали про всяких разных queer людей, да, то есть про, одно, ну, однополых и так далее, они же за свою жизнь проходят так много разных интересных и неприятных ситуаций, что, в общем, у них как раз self-awareness, самопонимание гораздо выше, чем у, там, обычно традиционного человека, да. И это, кстати, тоже достаточно большая фишка, почему многие из них очень, ну как сказать, круто умеют встраиваться в прикольные разные социальные контексты.
2: Да, но когда ты живешь в контексте, который на тебя все время как-то неожиданно нападает, то конечно, ты начинаешь под это подстраиваться и тоньше чувствовать. Я когда узнала, что дети алкоголиков, например, очень эмпатичные, потому что им приходится постоянно взаимодействовать с человеком, который совершенно непредсказуемый. Ты не знаешь, как он себя поведет в следующую секунду, да, потому что он себя не контролирует полностью, и им приходится предугадывать, подстраиваться под это, и они вырастают очень эмпатичными людьми из-за этого. Так, наверное, и в квир-комьюнити, конечно.
1: трус Светочка.
2: Сегодня какая-то девочка написала, что вот послушала, типа, залпом все выпуски выпу- <laughs> Выпуски нашего подкаста. И из-за того, что она прослушала все, и все они закончились, и так стало тоскливо, как будто она дочитала книгу Набокова. А я вот никогда не говорила, но на самом деле Набоков — один из моих любимых писателей. Поэтому я вот понимаю это чувство ее про книгу. И найти совпадение по таким тонким и редким чувствам с незнакомыми людьми для меня образец коэффициент наивысшего порядка.
1: Светочка, я тебя много, много многогранно, много поддерживаю, потому что я точно так же думаю про это все.
2: В чем твой кайф наивысшего порядка, Лёшечка? Алексей.
1: Ной ну кофец, наивысшего порядка помимо Набокова,
2: помимо совпадения с людьми по редким и тонким чувствам.
1: Нет, напомнил анекдот про морячков. Помнишь?
2: У меня, знаешь, такое ощущение, что мы его уже рассказывали. Причем не раз. Каждый раз он прекрасен в тему, поэтому расскажи, пожалуйста.
1: Ну ладно, давай еще разочек. Внучка спрашивает у бабушки Бабушка, ты когда-нибудь любила? Она такая, да, давно да, любила. Более того, я считаю, что у каждой девушки должна быть всего одна, настоящая, большая любовь. Внучка такая, ой, и кто, же, кто же был твоей большой, единственной, настоящей любовью? Бабушка такая, стремляя взгляд в даль, такая, морячки, морячки.
2: В любом это рассказывали, но опять смешно, опять классно.
1: Да, я не знаю, Свет. Мне кажется, сейчас все обнулилось к чертям, нахуй.
2: Кто-то в космос полетел, а кто-то обнулился просто. Всем привет! Меня очень бесят звонки непрошенные в Телеграме. Сейчас объясню, почему. У меня название профиля э, по имени персонажей из фильма. И ко мне просто огромное количество в последнее время начали сначала писать боты. но ну, сначала я, я думала, что это бота, потом я начала с ним общаться, а оказалось, что это не боты, это реальные люди. И почему-то очень много индусов. И регулярно, раз, э, в, пару раз в день мне звонят. (смех) И пишут постоянно, боже мой, я им не отвечаю, я их блокирую, удаляю. Какой-то кошмар. Интересно, что за персонаж у этой девушки?
1: Да, мне тоже интересно.
2: Ты бы какому персонажу из кино хотел позвонить в Телеграм?
1: Я Аладдину бы позвонил. Или нет, Джину Джину позвонил бы и три желания сразу сказал.
2: Арабская ночь.
1: (смех) Арабская ночь, да. Тебе Не кажется, что звонившая нам немножечко, ну, как сказать, даже кайфует от того, как все вышло?
2: От внимания.
1: Ну да, ну то есть...
2: Ну, мне кажется, когда ты называешь себя персонажем из фильма, да, популярным, популярным персонажем. Возможно, ты хочешь... Внимания.
1: <связывая> да, вот мы обсудили, спасибо.
2: По Фрейду на сегодня психоанализ идет с тобой. Но мне кажется, это классно. Если ты хочешь внимания, там, например, лайков в Инстаграме или где-то еще, и не обязательно заморачиваться, можно просто взять и попросить лайков. Я сделала себе серию классных фоточек, Хотела их выложить, и я в себе отловила, что я их не хочу выкладывать, потому что думаю, блин, мне надо сейчас писать какой-то текст под них, философский, чтобы как-то показать, что я не только красивая, но еще и умная, или скорее даже, что я сперва умная, а потом уже все остальное. Потом я подумала, ну кому это надо? Ну чего вот я выебываюсь? Напишу просто, что вот настроение у меня такое, что я хочу просто сидеть и собирать лайки на вот эту вот фоточку. Она вполне для этого достаточная. И я так и сделала, выложила, подписала, что хочу собирать лайки. Собрала свои лайки, порадовалась и вот прям кайфану, знаешь. Пошла коротким путем к своему истинному желанию. Хотелось мне лайков, получила я лайки, и все, кайф.
1: Будь облайканной.
2: Будь облайканный, да.
1: Хочешь лайков, напиши, что хочешь лайков.
2: Согласна. А ты что думаешь, Лёш?
1: Слушай, ну я на самом деле переосмыслил, что такое быть селебностью, селебность, что ли.
2: Как ты переосмыслил? Ты только вроде начал свое движение в сторону Инстаграма.
1: А вот как раз я начал понимать, что мне не нужны левые лайки просто, которые, типа, просто потому что они лайки
2: Тебе нужны качественные лайки и комменты
1: Да, ну то есть, как бы, мне кажется, что фишка же не в том, что ты кайфуешь от того, что ты просто популярный Всеобщая популярность, она сильно напрягает Ну, давай давай просто вот как бы пример приведу. Есть такой чувак, да, такой Тим Феррис, который написал там книжку лет 15 назад, потом стал популярным. Популярный блог и подкаст, один из самых популярных. Его узнают, там просят автограф и так далее, но он написал крутой пост, на самом деле, несколько лет назад про известность, и и там рассказал, по-моему, 11 разных тезисов, которые вообще он не понимал про популярность вот такую вот, когда типа тебя все знают, тебя все лайкают просто потому, что ты известная личность. И там в числе прочего у него было то, что он так классно сказал, типа аудитория моего блога типа размером с Нью-Йорк, там типа там несколько десятков миллионов. Если взять какого-нибудь Брэда Питта, то его там полмира знает, условно, миллиарды. И тот же Брэд Питт не может просто так взять отдохнуть где-то или взять там где-то куда-нибудь в публичное место прийти, без того, чтобы его там не как-то не окружили, не стали просить его автограф и так далее. То есть ну как бы это жизнь такая от, отсоединенная от социума, во-первых, во многом уже сама по себе. Это, во-первых. Во-вторых, он там привел кучу примеров, когда ну, разные люди, которые, в общем, условно, то, что называется, идут на свет, они как начинают с тобой общаться, и там он привел пример, как какой-то чувак, который с ним консультировался, когда-то только запускал свою первую книгу, а, покончил с собой и там отправил ему предсмертную видеозаписку, короче, это его дико потрясло, и... Ну и, короче, куча разных каких-то... Да, куча, куча разных каких-то таких историй, про которые ты, в общем, не понимаешь. Ну или там, не знаю, там, там и начинается следить, харасить тебя, и там как-то, что бы ты ни сказал, всегда найдется обратная сторона. То есть, знаешь, такая вот, это это прям популярная-популярная слава, такая прям резкая. Мне кажется, что, ну, гораздо эффективнее найти свой, как в стартапах это называется, product-market-fit, то есть найти свою аудиторию, и, в общем, среди своей аудитории иметь некоторую известность и вес. В этом плане это гораздо, мне кажется, эс... но ну, это естественнее, как минимум. И это гораздо прикольнее по сравнению с тем, чтобы искать эту э, всеобщую известность.
2: Да, с этим я согласна, сто пудов.
1: А про лайки, ну, это хорошая тема, хочется лайков, что, чё, постишь что Сейчас вообще как-то ощущение такое, что люди тебя лайкают просто так, потому что делать нечего, ленту листают на карантине, и там, типа, лайках лайков тебе надо? Да, держи.
2: Я, кстати, уже 158 лет не листаю ленту вообще. То есть только сторис смотрю.
1: Вот, это ты правильно придумал. Молодец.
2: Поэтому, видимо, уже не вижу ценности в постах на Фейсбуке или в постах на Инстаграме, ну, потому что я сама их перестала читать. Хотя, там, несколько лет назад я это делала. И если я что-то читаю, то я читаю обычно в Телеграме. Так как там как-то более люди заморачиваются с контентом, и там у меня больше, наверное, ощущение, что я сама этот контент выбрала, а не мне его навязывают алгоритмами, и в этом больше кайфа.
1: Да, ну вот, не знаю, я начал что-то в Инстаграме э, вести, э, как бы ту же самую, тот же самый контент, по сути.
2: То же самую телегу вывез.
1: То же самую телегу, только в Инстаграме с своими фоточками. Ну, я, типа, попросил друзей там как-то пошарить, типа, узнавал, как это делается. Ну, надо сказать, что мне начали писать совершенно непонятные люди, которые непонятно что от меня хотят. И, и, ну, как бы, ну да, начали появляться какие-то лайки и комментарии, но в целом, ну, может, меня кто-то на улице узнает там время от времени. Когда
2: есть текст и фотка, почему-то контент становится, с одной стороны, более популярным, но, с другой стороны, как будто часть аудитории, которая более думающая, отсекается. В Ютубе, где по-другому немножко устроена система, и в Телеграме, в Твиттере том же, где только текст, как будто комьюнити более вдумчивое, что ли. В подкастах то же самое. У тебя не было такого ощущения? Можешь ты это как-то объяснить?
1: Да, очень легко объясняется. Если человек э, в медиуме находится, где он просто просматривает картинки, то там когнитивная нагрузка не очень высокая. Э, то же самое, что, ну, условно говоря, если ты рекламируешься просто на Фейсбучке, это не то же самое, что если ты рекламируешься в каком-нибудь приложении, которое, там, типа LitRes для любителей читать книги. Да, у тебя будет другая аудитория, у нее другие будут ну, там, по-другому на время будет свое смотреть и так далее.
2: А скажи, а что странного тебе пишут? Почему ты сказал, что тебя такие странные люди
1: пишут? Какие-то люди, которые либо притворяются благотворительностью, либо являются благотворительностью, постоянно возникают. Либо мне пишут какие-то девушки, которые хуй знают, что хотят, с очень странными запросами. Какого знаешь, кликбейтовского толка. И вот это вот все. это такой думаешь: блин, ну это же просто вот как бы: вот э, все, что можно про экономику внимания сказать, оно вот все есть в Инстаграме, условно. А еще не дай бог, ты ТикТок скачаешься, там тоже еще много чего интересного знаешь.
2: Меня последнее время начало затягивать. Но там, кстати, люди заморачиваются, пока по крайней мере не мере, с какими-то перформансами такими, творческого толка, и это классно.
1: Так и есть. Такое Голливуд будущего, типа, как будет выглядеть, как будет выглядеть платформа, где контент курируется очень классно, и люди стараются, чтобы его записать. С другой стороны, понимаешь, это как бы вот эта тема, типа, показать себя и посмотреть на других, она... она по-разному у всех показана, ну вообще. Надо, надо вообще понимать всем людям, которые добиваются внимания, что внимание — это конечный ресурс, то есть... Количество людей, которые получают очень-очень-очень-очень-очень много внимания, их очень-очень-очень-очень мало. А людей, которые получают чуть-чуть внимания, их очень много. Но как бы лучше, что можно сейчас сделать, это просто делать то, что тебе нравится. Просто из-за этого в конце концов появятся люди, которым интересно смотреть на человека, который, которому нравится делать то, что он делает, и они как бы дадут тебе свое внимание в итоге. Если ты просто делаешь что-то с целью получить лайки, то скорее всего это будет очень конъюнктурно и там. Не знаю, проще, может быть, заплатить за 10 сеанс психотерапии как-то исправить эту проблемку. Поддерживаю,
2: Алексей, тебя в этом. Тебе нравится вести Инстаграм?
1: Мне нравится, что ты мне подсказала человека, который за меня ведет Инстаграм. Спасибо, Настя.
2: Спасибо, Настя, да. Настя, ты классная. Настя тоже возникла из нашего подкаста. И вообще, когда я знакомлюсь с людьми, которые возникают из нашего подкаста, я кайфую с них, потому что это потрясающие yeah.
1: люди. согласен. Да, слушай, ну, одну вещь просто хочется сказать такую, которая мне лично кажется очевидной, но, может быть, она непонятна. Вот мне кажется, что каждое государство, оно само определяет политику, как там какие-то конфликты внутри общества решаются, не решаются. И мне кажется, просто Штаты очень долго таким поголовным капитализмом решали многие свои проблемы. Типа, вот тебе страна, где более-менее работают э, законы, вот тебе какие-то возможности э, роста, вот экономика работающая, типа херач. Как ты это делаешь? Что ты для этого делаешь? Ну, как-то большинство людей пофигу. Когда ты начинаешь в этом всем разбираться, просто я сравниваю это все с э, Европой. Я не жил в Канаде, но почему-то кажется, что Канада в этом плане гораздо м- там, ближе к Европе условно. Понимаешь, как Ну и даже, даже какие-то вещи в России гораздо-гораздо лучше сделаны, честное слово. В этом плане, но в Штатах просто реально есть э, сильная стратификация, и очень многие люди, у них э, не просто так сорвало крышечку, потому что э, у власти не самый компетентный лидер. Проблемы, которые возникают, они не решаются. Они решают год назад, два, десять, как бы они просто копились. Поэтому мне кажется, что то, что мы сейчас видим э, в Штатах в виде погромов, э, выступлений и все это на фоне э, ну, большого количества экономических Ну да, пандемия пандемия просто очень многих людей засунула ну по домам, у них появилась безработица вместо работы и какие-то прочие вещи. В общем, это все не не кайфово, мне кажется. И, конечно же, комфортно... Ну, у тебя есть какой-то уровень дохода, при котором тебе комфортно в Штатах. Но мне кажется, когда у тебя ниже какой-то суммы, то тут достаточно стрессово находиться. Мне кажется, многие люди это как-то чувствуют, понимают, поэтому недовольство показывают тоже через такие вот формы взаимодействия с властью. Не знаю, просто хотелось это все сказать и как-то дать, что ли, обратную связь про то, что происходит у нас тут под боком.  —
2: — Да, согласна. Такое ощущение вот, пузыря безопасности, которое тут обычно было, оно исчезло одномоментно, и там, позавчера я думала о том, как хорошо было бы посидеть в падике у себя в Подмосковье и лузгать съемки, вместо того, чтобы вот в этой прекрасной капиталистической зажиточной стране находиться.
1: — Ну, как говорится, хорошо там, где нас нет. да так, с вами были. Подожди, не-не, прежде чем с вами были?
2: Нет, надо же звезд просить, чем мы, как не эти.
1: Светочка, ты попросила у своих подписчиков лайков. Хочешь еще что-нибудь попросить?
2: Я хотела бы еще попросить у наших слушателей звезд, конечно же. Это а чего мы такие скромные? Надо быть самоувереннее, Леш.
1: Какая же ты самоуверенная Светка. А звезды бы хотела куда получить?
2: А я хотела бы вот в Apple подкасты, там где iTunes, где вы подкасты слушаете. А может быть и комментариев, кстати, неплохо было бы почитать вообще в любом приложении, потому что я все читаю. Заряжает.
1: Ставьте нам 5 звездочек и обязательно пишите комментарии.
2: А мы сегодня с тобой вот так вот сели внезапно записывать, потому что нам... Новый отзыв пришел, и мы такие, м-м, какие мы классные, а давай еще.
1: А не мы с тобой, Свет, да? Пиздаты. Я предлагаю нашим слушателям а, то, что бесит не держать в себе. У нас здесь прекрасный бот-бесяк, который примет, выслушает и проэмпортирует. Называется «Держитесь бот» в Телеграме. Ссылочка на него будет в описании.
2: Нам тут а, в боте для... Любви предложили варианты, как можно называть то, что ты не любишь называть. Давай послушаем. Любяки, да.
0: Ребята, привет! А еще последние какие-то обсуждения навели на мысль, что раз Леше не нравится слово «любяка», которое, которое похоже на клюбяку, можно использовать слово «ловяка». А слово «бесяк» имеет альтернативу в виде «ненавидка» или, например, «хейтец». Lots of love, bye-bye. Ненавидка. Знаешь, как
2: есть маргаритка, цветочек, а есть ненавидка.
1: Love, love is. Знаешь, как, как типа эти <laughs> как эти картинки, да. Те, ты видел этот сам, я тебе присылал? У нас для наших слушателей есть, есть специальный канал в Телеграме, называется «Панчик». Пишется через три буквы «П» вначале. п п панчик и там мы постим разные мемчики.
2: А вот и неправда. Ничего не через три, а через одну букву ø- ø- «п». P- Это... Ты читаешь так.
1: Нет, со- со- собака п п п а начик Панчик. п панчик
2: А, в этом смысле. Поняла.
1: Ну, короче, найдете если захотите. И там мы постим мемасики, которые пролетают мимо нас стремительно, мимо меня, Светы и нашего... Друга Лёхи. Коллаборатор (свят) Лёхи. Друг Лёха. Леха, это тот чувак, который рассказал про строевую собачку нам однажды. Да,
2: рассказывал историю такую в пятнадцатом, что ли, выпуске. Давно
1: мы что-то к к Лехе не подсоединялись, кстати, да? Что-то давно.
2: Мне кажется, надо присоединиться к Лёхе. Он изолируется в Лондоне. Да,
1: ему что-то там скучно. Он говорит, ему социальности не хватает
2: мы ему устроим социальность
1: да безусловно надо увеличить социальность, социальстьлег
2: затянем его
1: затянем его в эти в
2: свой невод
1: в недры в недры любви нашей безумной да но тем не менее вот мы там пишем а, разное в том числе а, мемы которые мимо нас пролетают мы закидываем в одно место и это место ждет вас ппп панчик так вот я хочу просто прочитать там вот эту ловыску последнюю Типа такой э, фантик из конфетки, там написано Любовь это. Дальше нарисован Александр Сергеевич Пушкин, и под ним надпись: «Чё ты про жену мою сказал: упырь, пойдем выйдем, Наташа, не лезь, я сам.
2: Срезонировало, Алексей Иванович. Срезонировало. Срезанула. Срезанула. А мне нравится, что вот наши слушатели они такие эмпатичные, и они заметили, что тебе не понравилось слово любяк и предложили альтернативу. Это так здорово.
1: Эти эти две альтернативы мне понравились в по целом.
2: С вами были Света Шедина и
1: Алексей Иванов.
2: Держитесь там, ребята. Обнимаем вас.
1: Мы с вами на этой волне. Этот мир придуман...